0: Então, todo mundo pronto aí? Posso dar as boas-vindas aqui?
1: Bora, João Kleber!
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende muito aí do horário que você está ouvindo esse episódio. para quem está acompanhando a gente diretamente na Twitch, boa noite. Vamos começando mais um episódio do podcast do Conversa de Sofá. O podcast do site Sofá.com, que é onde a gente faz aí uma cobertura diferenciada sobre games. A gente é um veículo que não é focado muito em hard news. Nosso foco são textos mais elaborados, textos de opinião, análises bem construídas, com referências de música do rock ou filmes de terror, trash, a nossa ideia é sempre trazer um, um, uma conversa, né? um, um bate-papo sobre games, né, sempre contando com a participação do nosso público, que está sempre interagindo demais hein, com a gente pelas redes sociais, que a princípio, quem ainda não nos segue é arroba conversa de sofá em todas as redes. Né? Eu sou o Flávio Ricardo, né, o host, que na maioria das vezes, né, tirando quando acontece alguma coisa extraordinária. E hoje eu tô aqui com essa galerinha pra gente falar um pouco sobre Resident Evil e várias coisas, várias coisas, melhores jogos da série, Resident Evil 8, mais algum outro assunto se der tempo. Eu tô aqui com o Diego Matias. Muito boa
2: noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu tomei um Red book para não ficar com sono na live. Isso já está sendo demonstrado nessa abertura super animada. Bem-vindo, Nando e Andrei de volta. Tiago também e Flávio. Muito bom tê-lo de volta aqui também.
0: Tem aqui o outro Diego, que é o Tiago Matias.
2: Boa noite, senhoras e senhores. É muito bom estar de volta nesse videocast. Pode vídeo, pode live. Falar sobre essa delícia que é Resident Evil. Vai ter
1: poder
0: Polêmica Então já que a gente tá falando de Polêmica, Andrei, se apresente e bem-vindo novamente, né?
1: Fala galera, boa noite, aqui é o Andrei E vamos aí, né? Vamos Vou ser obrigado a cortar laços hoje Esse grupo tão bacana com a Converso Sofá, né? Hoje... <risos> Hoje o pessoal vai querer contestar a minha lista que eu fiz para o Sartre, do, do Converso Sofá, né, que eu fiz lá a lista dos cinco melhores jogos da, da série do Resident Evil, baseado na minha opinião. <risos> vamos aí, né? Mas acredito que eu e o Diego vamos chegar no, no consenso aí. André
2: recebeu o dinheiro do Albert Wesker para aquela lista. Aqui.
0: Nossa, <risos> é verdade. E quem está aqui também para falar hoje sobre Resident Evil é o Nando, que pouco aparece aqui, mas quando aparece traz polêmicas também, traz polêmicas.
3: E aí, pessoal, boa noite... É verdade, Flávio. Tô um tempão, nesse né, sem aparecer no cash, admito. Tô sentindo como se fosse uma primeira entrevista de emprego, sabe? Uma entrevista e de isso. emprego de, 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 de Thaeth, novamente com a galera, aquela sensação nova. Mas vamos aí, vamos polemizar e vamos falar bastante de Resident Evil, que tem muita coisa para falar, tem muita coisa para a gente tentar descobrir o que tá acontecendo entre a relação do 7 com o 8 e vamos lá, galera. Vamos começar isso aí.
1: Então, vale frisar que nesse podcast de hoje vai ter spoilers. Se você nunca chegou de jogar algum Resident Evil. Ou se você não chegou de jogar Resident Evil 7 ou 8, que são os mais recentes, vai ter spoiler desses dois jogos aí, principalmente. Sim, falaremos
0: de vários. Vale. Hoje vai ser build spoilers, assim, de Resident Evil no geral, porque a gente vai navegar na série, né? Como o Andrei falou, acho que. A gente vai falar muito do 7 do 8, porque é o que tá quente, né? E se conectam diretamente. Mas a gente vai passar por toda a série, vai comentar coisas que às vezes levaram a 7, levaram a 8. Então, pra quem não jogou alguma coisa aí, fica o aviso, fica o aviso, né? Mas só pra não perder o costume, né? A gente não vai falar desses jogos hoje. Mas pra não perder o costume, de recomendar pra vocês os últimos textos publicados no site. Então a gente tem análise do próprio Resident Evil Village, que a gente vai comentar aqui, escrita pelo Diego. O Nando publicou sequência, assim, o cara tá on fire. Ele publicou análise de Evil Inside, de Genesis Noir, tem que falar assim, bonito. E análise de de Redout Space Assault. Além, claro, a gente tem toda semana o texto de lançamentos da semana. Tá assim, perdeu o texto de lançamentos da semana. A gente tem o calendário de lançamentos de 2021. Sempre aí atualizado a oito mãos, tá, tá quentinho. E também temos a lista de jogos grátis e promoções da semana. Já fica aí o, o spoiler. Se você tá aqui na live, vai ter lá o link do NBA 2K 21, que todo mundo vai pegar e ninguém vai jogar. Mas tá lá esse link. E mandar um, um, um salve aí, né, pra galera tá no, no, assistindo a, a gravação do podcast, né, o Yami Kill só o Yami Kill, porque o outro que comentou foi o Thiago mesmo, e o Thiago me, me, me confundiu agora a
2: Não, ó, o Yami Kill deu, falou aqui que se o Resident Evil 6 não tiver no pódio é golpe e ele falou que vai partir porque não jogou o Resident Evil 8 é, não, isso não, isso fica tranquilo porque vai ter um momento aí que a gente vai poder esconder dos spoilers mas eu acho que vai ter muita coisa sem prejudicar a experiência de ninguém
0: Vamos começar, então, falando de Resident Evil 8. Porque eu acho que a gente primeiro fala de Resident Evil 8 e depois a gente consegue ir na lista do Andrei e fazer um paralelo dos melhores da série. Até porque a gente vai ter falado sobre vários, várias coisas aqui que podem mudar a nossa opinião no meio do, do caminho. Todos, todos de acordo? Sim, Manda bala. Ser. Então, quem quer começar falando de Resident Evil 8? Manda ver.
2: Ó, eu vou começar a falar porque eu joguei menos e aí eu já encerro <risos> minha participação nesse trecho. <risos> Fala, no final eu chego falando, ó, oh, galera, eu não escutei nada do que vocês falaram, mas eu concordo. <risos> do que vocês falaram, mas eu concordo. Eu já mandei então, essa, é válido. É, eu, eu tava falando rápido ali com, com o Andrei. André Diego e o Flávio, antes de você chegar, Nando, sobre esse lugar confortável que o Resident Evil 8 acolhe em quem, quem joga. E alguns problemas que eu notei no começo do jogo. Falo sobre esse lugar confortável porque, assim, eu desisti de jogar o Resident Evil 7 umas três vezes, porque ele era apavorante demais, ele era assustador demais pra mim. Eu realmente, eu fico apavorado, eu sonho à noite quando eu vejo filme de terror. E eu lembro muito bem do dia que eu joguei a demo do Resident Evil ou 7, que foi aquela demo, ela tinha um nome, eu não lembro, mas é, que, que você joga aquele trechinho do, do, do programa de TV, eu lembro que eu fui jogar isso, eu escolhi jogar isso 10 horas da manhã, peguei meus dois cachorros, falei aqui, vem aqui com o pai, vamos jogar junto, e tipo, para poder ter a sensação de, de, de segurança, sabe, de que nada ali vai acontecer, mas... Eu terminei essa, essa demo completamente aterrorizado, porque se tem uma coisa que desenvolvedoras japonesas sabem fazer é terror, sabe? E o Resident Evil 7, o começo dele é, é uma obra-prima do, do horror, assim, sabe? O, o, utilizando a mídia de videogame como horror o Nando sabe bem disso, né, que gosta bastante do, do, de PT e do, dos outros jogos do gênero, aquele início tem, tanto que saiu até uma reportagem esses tempos, falando que eles deram uma equilibrada no Resident Evil 8, porque o Resident Evil 7 afastou muito os jogadores eu fui um deles, não que eu não tenha dado meu dinheiro pra Capcom, isso é outra coisa, uma coisa é dar dinheiro, outra coisa é jogar, eu não joguei, né eu, eu vou começar a jogar agora, depois que eu terminar o 8, porque eu fiquei muito apavorado e o Resident Evil 8, ou Resident Evil Village, eu tenho essa sensação de que ele já acolhe a gente dentro do universo de mecânicas clássicas do Resident Evil fora ambientação muito familiar que dialoga bastante com o Resident Evil 4, que é um super ultra clássico do, dos videogames, mas além dessa abordagem visual que nos remete a esse jogo muito querido e muito familiar para todo mundo, as mecânicas, você mexer com o inventário logo no começo, você já resolver pegar peças para resolver alguns puzzles, ainda na vila pegar chave, coisas que a gente já viu em outros jogos do Resident Evil. Isso tá muito mais claro, isso tá muito mais presente logo no começo do Resident Evil Village. Pra mim, isso acolhe o jogador. Te faz, por mais que seja diferente, por mais que agora tá, tá tudo em primeira pessoa, a sensação de jogar é diferente, você sente que você tá num lugar que você já visitou antes. Essa é... Uma das principais qualidades do Resident Evil 7 também, ele tem aquela, aquele começo que é um murro no estômago, afasta muita gente, deixa você absolutamente é, apavorado, depois ele vira um Resident Evil clássico, e é por isso que ele foi tão bem recebido. Assim, tem uma galera aí que diz que não gosta e tal, mas eu, eu acho que quem é fã dos, dos clássicos adorou o Resident Evil 7. Porque, eu não sei se você já chegou nisso, você vai avançar no set e você vai chegar nessa etapa em que ele acolhe o jogador, sabe, veterano. É muito bom. É, eu ainda, eu ainda não fiz isso, eu ainda não cheguei nesse ponto do Resident Evil 7. Eu cheguei mais longe do que eu já tinha chegado antes. Igual a gente tava conversando sobre a perna, né, de colar a perna, eu não tinha passado nessa parte, não tinha chego nisso antes. Eu cheguei na garagem, que tem uma luta, uma pequena boss fight ali. Nesse ponto eu parei e aí eu fui começar, eu decidi começar o Resident Evil 8 para já é, entender melhor como que acontece e tudo mais. Mas gostei bastante desse começo, fiz a primeira parte do jogo, né, da parte do castelo e depois você volta a vila, terminei isso e assim, já vou encerrar minha participação nessa primeira parte logo, né, eu, o que eu não gostei, eu achei que pode ser que o jogo melhore daqui a pouco, mas eu achei um pouco maçante, achei muito burocrática, a, a dinâmica de percorrer o castelo atrás de peças, fugindo da lei de, de metresco. que cumpre um papel ali, como foi do Mr. X e do Nemesis nos Resident Evil 2 e 3, eu achei um pouco burocrático, ao invés de dar aquela sensação de perigo. De, diferente da sensação de terror que vem da ambientação e da trilha sonora, de você ficar com medo aqui fora da tela, a, a sensação de medo de perder no jogo, de seu personagem ser morto, que é muito comum no Resident Evil. Né, de, de você ver um zumbi e você já calcular se você pode usar uma arma com ele ou não, porque as balas vão fazer falta lá na frente. Senti falta disso, ainda. Nessa primeira parte, senti falta. É, apareciam aqueles zumbis, aqueles... Sei lá que bicho que era aquilo ali. Encapuzados, né? É, eu, tipo, eu nem, nem pensava em usar, em usar arma. Eu pegava faca e dava facada neles e ia matando cada um deles pra guardar munição, né? Eu, tipo... Tá, no Resident Evil você já meio que... Já sabe como que funcionam as coisas, né? Mas aí eu tava matando eles com faca. Esse vai e volta, esse backtracking, que é característica da, da série, mas me pareceu um pouco fora de lugar, sabe? Eu acho que isso... Eu tô acostumado com isso acontecendo um pouco mais pro meio do jogo, sei lá. Eu acho que eles trouxeram isso um pouquinho pro começo. Talvez pra me surpreender daqui, na frente, daqui mais um pouco à frente, né? Pra eu me sentir é, acostumado... Demais com, com todo esse, esse núcleo de mecânicas clássicas do Resident Evil. E mais à frente, me puxar o tapete e mostrar que o jogo é muito mais do que aquilo que eu tô acostumado. Mas esse começo, ele é bom para acolher e acho ruim para manter. E em algum momento eu enjoei. Falei assim, ai ah, gente, eu enjoei de jogar esse jogo. acho que você prestou um mau serviço para si próprio querendo, é, jogando com com faca, porque uma das coisas que ele tira do Resident Evil 4 é que ele não deixa você na escassez tanto não, ele oferece bastante munição, é até bem generoso com munição, e atirar nele é muito agradável, você podia ter se divertido mais se, se usasse mais as armas.
3: Então, acho que o, o Thiago podia começar o jogo, jogo de novo, para poder ter esse feeling de pegar as armas e tudo mais, vocês concordam? Sim, sim, sim. É, era bom, é,
2: jogou errado, joga de novo. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude.
3: É falando do jogo, galera, assim, trazendo um pouquinho do Resident Evil 7, eu acho que o Resident Evil 7, ele, ele bebeu um pouco daquela fonte de Outlast. A demo do PT, se eu não me engano, ela veio antes do Resident Evil 7, não é isso? A demo do PT sim. de Kojima, né? Sim, sim. Eles usaram essa, né, essa nova mecânica de, de primeira pessoa, bebendo dessa fonte aí. Viu que fez sucesso, a demo... Outlast também era um jogo que tava tava o primeiro foi bom, o segundo para mim foi melhor ainda, então acho que eles beberam dessa fonte, fizeram o um set em primeira pessoa. Concordo com o Thiago, a questão do, do set, o início dele, ele, ele realmente, ele é um terror, ele é um, ele é um game de terror no início ali dentro da casa dos bakers, dá uma sensação que você tá sufocado ali o tempo todo, uma perseguição.
2: Cagaço é o nome. Se tiver na hora é perigoso até na calça ele cagar.
3: Isso, dentro da casa. Só que, Thiago, depois que você sai da casa, pelo menos a, a sensação que eu tive é de que o jogo ele fica mais leve, cara. O problema todo focado mesmo do Resident Evil 7, ele é dentro da casa. Quando você tá dentro da casa, realmente é, é a sensação de terror, é a sensação de perseguição o tempo todo. Mas quando você sai, eu achei o, o Resident Evil 7 um pouco corrido, depois que você sai da casa. Eu acho que o, o, o brilho do Resident Evil 7 é dentro da casa dos peixes. Você tá
2: espíritos. doido, bicho. Você tá doido.
3: O jogo de terror, pra mim, o, o, o ponto fundamental do Resident Evil 7 foi dentro da casa. Depois que saiu, aí começa a vir a parte do Lucas, que eu já achei um pouco mais fraca. A parte do navio é muito corrida. E depois o final, né? A galera já sabe como é que é. Agora, indo pro oi.
2: Só, só um adendo, segura só um segundinho, só colocar uma informação. Assim, é, pra mim, a coisa mais aterrorizante em, em mídia de terror é assombração. é Monstro, monstro é de boa. Monstro, Concordo. sabe por quê? Porque monstro qualquer arma mata. Agora, uma assombração, bicho, isso
4: que dá não, bala no espírito, não dá,
2: véio. não dá, não dá, você tem que chamar um padre, tem que chamar alguém, um, um Witcher, né, pra, pra resolver isso, e a Mia, ela se comporta muito como essa assombração no começo do jogo, tanto que te, teve uma hora que eu fiz uma, eu fiz uma live, tá até no, no, no nosso canal, lá no canal da Derrota, que ele não tem, ela tá sem áudio, né, eu esqueci de configurar o áudio, você... Na hora que a Mia aparece na minha frente, bicho, eu dei um grito. Cara, eu dei um grito. Meu Deus Nossa, do céu, Ela sai de trás da
1: porta, né? Aquela é, foda. logo ah, no começo. Você tá doido.
2: Mas é essa coisa de assombração. Eu acho que ela se comporta muito dessa forma, então eu fiquei apavorado demais. Ela dá um susto pra falar... Opa, não foi
1: nada, gente. Calma Mano, aí. Mano, dessa, né? pri dessa primeira vez que eu joguei Resident Evil 7... Dessa vez que ela saiu de trás da porta... Eu fechei o jogo da primeira vez, não <risos> Cara... que o susto foi tão grande, ver Que eu falei... Mano, que... Falei... Mano, se o jogo for inteiro assim... Eu não vou, não vou conseguir... Não véio. dá, não dá, não dá. Moisés...
2: Não consegue, né? Não consegue. <risos> Andrei, o que, que você achou do Alien Isolation? Você achou que ele tinha o terror? Chega perto disso ou não?
1: Vou confessar para você que Alien Isolation eu não joguei tanto. Quando eu fiz as lives do Resident Evil 7, me deram Alien Isolation para me jogar porque falaram que ia ser a mesma vibe, né? E realmente, a ambientação ali, você tem um corredor estreito, você tem a sensação que o Alien qualquer hora vai aparecer pra você. Só que, sei cara, não sei se é porque era no espaço, mas meio que... Não vou falar que o Resident Evil é mais real. Não, mas ele é. Não, eu, então, mas é que eu acho que o Resident Evil ali é mais pé no chão nesse, nesse, nesse quesito, entendeu?
2: São, são linguagens de terror diferentes, cada uma delas bate diferente na gente. Eu, por exemplo, fico apavorado com a assombração. Eu já acho que o Alien Isolation, ele traz aquele medo que é muito clássico do Resident Evil, é o medo do seu personagem morrer. E não o medo de você aqui jogando ser é assombrado, alguém puxar seu pé.
1: O que pega, o que dá o desespero, eu acho, é você ter a sensação de ter um bicho te perseguindo toda hora. Igual no Resident Evil 7. Vou pegar um exemplo aqui, o Resident Evil 2. O Mr. X lá tá te perseguindo o jogo inteiro, basicamente. Ele tá lá, aquela cara de cimento dele, e ele vai atrás de você. No Resident Evil 3 Remake, também tem isso, só que é um Nemesis <risos> ali mais... O Nemesis ali mais planejado, ele vai te atacar em, em pontos ali, ele não é tão apelão igual o Mr. X. No Resident Evil 7, eu achei que o Baker lá, o Jack, ia ficar perseguindo o jogo inteiro também. Eu falei, mano, se esse cara ficar perseguindo aqui nessa casa miúda, não vai dar pra jogar, velho. E, sei lá, sabe, aí depois que... Não é nem questão de, tipo, depois que sai da casa, perdeu a graça. A questão é que você meio que não tenha o desespero de não ter mais esse cara atrás de você. E igual no Resident Evil 8 também, eu diria, entendeu? Depois eu vou falar mais, né? Pra não dar maiores spoilers aí pra, pro Thiago aí só que eu acho assim, que o que pega mesmo é ter alguém te perseguindo e você não ter oportunidade de você explorar ficar andando, tipo observar cenário, essas coisas, entendeu
2: essa questão de alguém perseguindo no jogo, no Resident Evil 2, 3 e agora no 7, ele me causa mais ansiedade porque e frustração por, por atrapalhar a minha exploração do que exatamente por medo e, e do que medo, né, eu, eu, eu é um elemento que eu não gosto, que eu prefiro que o jogo é, atue com a atmosfera dele para criar uma sensação de, de perigo, de insegurança de algum jeito, ou colocando inimigos no, no, no cenário, do que um personagem invencível que fica te perseguindo. Eu, eu não acho que é um recurso legal. Minha opinião, pessoal, eu não gosto. Para mim, o Resident Evil 2 é, remake é perfeito exceto o Mr. X,
3: eu não gosto dele vou voltando lá na questão do, do, do uso das armas né? porque no Resident Evil 2 e no Resi Resident Evil 3 a gente além de ter um personagem perseguindo a gente praticamente o jogo inteiro né que é o Mr. X e o Nemesis é, a gente realmente está jogando um, um survival que a gente economiza bala o tempo todo a gente pega uma arma nova, a gente dá só um tiro pra poder ver como é que aquela arma funciona e a gente economiza o máximo de possível, possível de munição pra poder a gente conseguir progredir no jogo porque sabe que, acho que a é seis de bala, porque você sabe que em algum momento você pode estar tá com pouca munição e o inimigo aparece e você tá ali sem a munição necessária pra poder derrotar ele. Aí a partir do 5 e 6, o Resident Evil já passa a te dar umas munições, né? Você já, já consegue ter uma, uma, uma quantidade a mais de munições e essa parte de sobrevivência, ela, ela, ela perde um pouco, ela caiu um pouco no 4, no 5 e no 6, no 7 também e, e no 8 também, no caso do, do, do Thiago ter ficado com, com receio, né? De ficar tentando matar os inimigos na faca com medo de, de não ter munição. Quando, na verdade, o jogo oferece muita munição. isso daí meio que me fez perder um pouco de daquela sensação de, de medo. De você enfrentar um, um inimigo e não ter uma quantidade boa de, de munição suficiente para poder de, derrotar ele. Há só mais uma coisinha que eu queria falar no, no Resident Evil 8, né, já que o Thiago citou, é a questão do, do castelo e a Dimitrescu. Eu acho que ela... Podia ser um personagem jogado um pouco mais pra frente. O que, que vocês acham disso? Vocês, já, vocês acham que a, o Resident Evil 8 ele já tinha que mostrar a, a Lady Dimitrescu logo de início? Ou vocês acham que seria melhor se jogasse ela mais pro meio... Do final do jogo. O que, que vocês acham? acham? Acharam legal ela, ela já se assim, indicaram. Um personagem que foi tão badalado assim na, no, no hype, né? Todo mundo falou dela, comentava dela o momento todo. Seria um novo um Nemesis novo do Resident Evil. E a gente, na primeira gameplay, assim, nos, nos primeiros minutos, a gente já, já tá se deparando com a, com a Dimitris. O que, que vocês acham disso, cara? Acham que ela deveria ter sido mais pro final do jogo?
1: É, deixa eu só comentar uma coisa aqui. Eu vou comentar primeiro a respeito das armas. Eu não achei esse Resident Evil tão generoso nesse ponto. Eu não achei que ele te dá tanta munição. Ele te dá munição comparado com, tipo, Resident Evil 1, por exemplo. Resident Evil 1, você tem que economizar o máximo que você puder. Mas esse Resident Evil 8, eu achei ali que você tem que meio que jogar no meio termo ali. Eu, por exemplo, até ali depois do castelo, vamos dizer assim, os combates que eu achava que podia ser um pouco demorado, que a pistola não ia fazer tanto efeito, eu dava dois tiros, que daí no segundo tiro meio que enfraquece o bicho. Aí ia lá, dava duas facadas e depois dava mais dois tiros e facada pra tentar economizar bala. Porque eu não sabia como que ia ser mais lá pra frente. Porque no começo você meio que. É escasso de, de munição. Mais pra frente, depois fica generoso, entendeu? Só que. Não achei tão é, exorberante uh, o quanto de munição o jogo dá. Eu achei equilibrado, vamos dizer
3: assim. Assim, eu vou te falar porque quando é um. Eu não sei se o Thiago ele já. Thiago, você já chegou no final do, do castelo? Só para poder. Eu saí do
2: castelo. Saí do castelo. Fui pro. Fui, voltei pra vila
3: só pra gente ter como base o que eu tô tentando dizer é que quando a gente enfrenta Dimitrescu ela, ela já como um monstro é, a gente, quando, quando a gente sobe a gente já, a é. gente já encontra um, bastante munição, vocês vão lembrar disso né? até é porque eu joguei assim, partilhas. vocês vão lembrar a gente já encontra bastante munição então dá aquela sensação de, de outros jogos que eu já joguei, tipo um Gears of War quando eu vou encontrar, matar um, matar um, chegar próximo de um boss, eu já sei porque a munição é ali tem um monte de munição tem um monte de coisa para você usar, granada, então... Aí você já pensa, hum, vem um boss, vem um boss aí. E dito e feito. E a mesma coisa aconteceu com o Dimitri Quando eu subi o castelo, eu já me deparei com, com uns barris assim, e um monte de munição, e fluido, e ervas ali, aí eu já, eu vou enfrentar a Dimitrisco aqui para finalizar. E a partir desse momento que eu me senti assim... Mais tranquilo, né? Porque eu não subi ali sem, muni sem munição, né? Faltando munição, com pouco estoque de munição. Subi ali, peguei as, as munições e, tipo, tava tranquilo pra poder matar ela. E isso daí continua no, no, no decorrer do jogo, entendeu?
0: Esse é uma coisa que realmente é, é um diferencial nesse jogo, cara, no 8. Ele tem esse checkpoint de preparação, assim. Sempre tem. Sim, sim, Você vai chegar sim, num lugar. Ver assim, hum. Olha ali, tem caixa em todos os cantos. Tava automático é, um negócio assim, <risos> no chão, é, dá um sei.
2: Geralmente, nos videogames, videogames que são muito mecânicos e muito clássicos, eles já fazem isso, né? Você tá chegando na. Você tá chegando no boss, ele começa a te dar, muni ele começa a te dar munição. É, então, Sim. tipo, Doom
0: é assim. Que isso é estranho pra Resident Evil, né? Pra Talvez, Resident Evil é. isso é muito estranho. E, e, e claro. E tem um trecho, Thiago que você vai falar assim, não é possível. Eu vou falar não. Eu vou falar, não é possível. Eu falo assim, não é possível. Falar, não, é possível. Não, é, não estou jogando esse jogo. Não é esse jogo que eu estou jogando. Porque esse, esse negócio, ele é elevado assim, a um nível que você fala assim, não, não é possível, velho.
1: Então, mas ó, que nem, tipo, nessa parte que a gente luta contra a Demi DM3, que a gente tem a pistola, a 12, a gente pega o rifle lá, a sniper lá. A sniper a gente pega ó, cerca de, sei lá, 20 tiros, a 12 a gente vai ter mais uns 30 ali, a pistola vai ter mais uns 30 também.
2: A gente, a Esse... gente não tem aquele revólver do Velho
1: Oeste nessa hora aí
2: ainda? Não, não. não.
1: Esse, esses tiros, ele, eles meio que são contados, porque não dá pra você também ficar errando o tiro. A Dimitrescu lá em forma de monstro não é um, não é um monstro que, tipo, acabou a bala e vai matar na faca. Porque ela tá lá em cima, entendeu? Tipo, se desse pra você, tipo, dar uma facada naquela boca lá, beleza. Mas eu acho que não fizeram isso pra facilitar o jogo. Mas, ó galera...
3: Como que eu posso dizer, cara? Admite, André. Ó, oh, galera, tá, tem munição aí pra você matar a Dimitrescu. Admite. Não, que tem que eu eu munição,
1: oh. mas use, use sabiamente. Não, tá mas é uma
0: coisa que eu percebi, é que você consegue danificar bastante os boss com a pistola. Porque sempre tem alguma tem. coisa pra você usar de gatilho. Tipo assim, na, no caso da Dimitrescu, você usa o, o sol lá, a luz, né? Nas filhas dela também. Você hum. usa a luz... Aí ela vira tipo um bonecão de poça e fica atirando lá porque o bicho só vem louco na sua, na sua direção com zero inteligência artificial. Então eu percebi, essa é uma leve diferença que eu senti dos outros também. Você tem as armas fortes, claro que faz diferença você usar elas, mas sempre tem alguma coisa que você, tipo, sei lá, destrói o um barril... Esse barril deixa o bicho lá palhado... Aí você pode usar tipo a própria pistolinha... Pra danificar ele bastante...
2: Uma coisa que... Pra, pra chegar num, num, num equilíbrio aí... Eu acho que tanto tem bastante munição... Como o jogo ajuda... Mas assim... Eu acho que isso... Na, dificilmente... Sei lá... Eu acho que dificilmente o jogador de Resident Evil... Ele vai chegar atirando em tudo que aparece na frente... E gastando toda a munição que é fornecida pra ele... Eu por exemplo... Optei por usar a faca justamente pra não gastar munição... Eu digo falar falou: ah, atira porque o próprio feedback do, do controle e atirar é bacana. Mas isso vai acontecer, eu já cheguei onde tem os homens-lobisomem homem ali, eu já tô atirando neles, e então eu vou chegar nesse, nesse lugar. Mas o que me vem a sensação com vocês comentando é que assim, esse jogo vai crescer, e eu ainda não cheguei nessa parte que o jogo cresce, e é e esse começo. Inclusive, com a utilização da Lady Dimitrescu, Dimitrescu que é um ponto forte de, de campanha de marketing do jogo, esse começo, ele é mais um convite para você prosseguir no jogo. Porque é fácil, começo é fácil. Eu morri, acho que, uma vez, uma ou duas vezes. E eu não sou o, o jogador mais exímio do mundo, sabe? Eu super erro, tiro para burro em Resident Evil. Mas na própria Lady Dimitrescu... Tem um auxílio de mira ali na hora que você vai atirar. A movimentação do, do boss ajuda você a atirar, porque ela podia usar aquelas asas ali para ficar escondendo é, o rosto e tal, mas dá para atirar nela. Eu usei todas as armas. Comecei largando bala nela com, com pistola e fez efeito, sim. Então eu acho que é um convite para você meio que ao mesmo tempo que se engajar nessa proposta desse novo Resident Evil, e aqui eu vou fazer um palpite, um chute, porque eu não, não cheguei no próximo momento grande do jogo, que é mais ou menos como se você estivesse baixando a guarda, sabe? Lembra do Resident Evil 6? Eu não... É, que o Yamiki lembrou, inclusive top 10 aí da, da série, joguei assim muito pouco dele, porque realmente não fez, não, não foi minha vibe, eu achei ele um jogo de ação. Ele não era o Resident Evil clássico, não era nem, nem tinha uma pegada de terror. Depois eu fui ver outras reviews, eu vi que o jogo é meio recortado, cada personagem tem uma proposta diferente de gameplay e tudo mais. Aqui eu tô com a sensação de que o jogo te convida a é criar raízes nesse, nessa gameplay equilibrada, entre dar tiro, não é muito assustador, tem momentos ali que é, tem um porão, que é um, um vinhedo, vinhedo, não, uma vinícola, que é um porão cheio de sangue, Sim, assim, que eu fiquei ali, e eu falei, eu acho que eu vou passar correndo aqui, não vou ficar andando muito, não. É, então, tipo assim, ele a atmosfera do jogo te, te coloca parte... nesse estado de alerta, é uma adega, né? É uma adega. A atmosfera de jogo me colocou nesse estado de alerta. Então ele meio que equilibra bastante isso. E eu acho que, para me deixar... Essa é a minha sensação do que eu acredito que vai acontecer, baseado no que vocês estão falando. A sensação é que o jogo tá querendo me deixar confortável com isso, para daqui a pouco puxar o meu tapete. Inclusive a lei é de metresco como, como se fosse algo muito familiar. A gente viu em todas as, as campanhas publicitárias... Mas o jogo não é isso, o jogo é mais do que isso. Ou talvez seja menos do que isso. Não vai acontecer nada não, vai na fé. Vai.
1: <risos> é, voltando ao ponto lá que o Nano queria perguntou lá sobre o, o marketing em cima da lei de Dimitrescu. Eu acho que eles queimaram um pouco a largada mesmo. Eu acho que eles usaram muito pouco ela, porque tipo assim, pelo pelo que dá a entender se você assiste os três Evil que é tudo, tipo, tudo jogado em cima da lei de Dimitrescu, parece que ela que vai ser o personagem, parece que vai ser o core do jogo. Parece que tudo vai girar em volta dela. E aí, sei lá, dá uma hora de jogo, você mata ela.
2: Mas é aí que eu acho que tem essa enganação. É aí que eu acho que o jogo quer fazer. O jogo quer te dar uma proposta. E você. Você. É, é, sabe assim, você tá mirando aqui, mas o jogo tá querendo ir pra lá, sabe? Então você foca na lei de Mitresco, mas o Resident Evil o Village, ele não é, não é aquilo. Ele é mais Exato. do que aquilo.
0: Eu acho que é uma combinação Eu acho que rolou algo assim O que que tá fazendo sucesso? É um bichão te perseguindo Qual foi o grande chamariz desses dois últimos remakes? Ó, oh, tem um bichão te perseguindo Então, vamos colocar um bichão perseguindo aí, né? Aí, lançou o trailer Todo mundo... Uau! Olha essa mulher de 3 metros! Nossa, me engravida, não sei o quê! Meu Deus, espera tipo, pra dar medo, mas tá todo mundo já. mandou de todo mundo tá horny. Né? Dimitri... Faixinha de e com o I Love you, na testa, não tem sei o quê. Mano, aí, aí, os caras só foram, só foram nadando de braçada, nisso aí. Falaram, oh, manda isso aí, galera, manda isso aí. E aí também tem o lance que vocês comentaram, que o jogo ele queria só, tipo, te. Falar, olha, você acha que é isso, mas não é. Então, acho que foi tipo tudo uma soma aí, entendeu? Rolou um, uma soma de coisas que fez a gente acreditar que a Dimitrescu era o grande Chan desse game. E aí, chega num momento que você descobre que, opa, não era bem assim, né? E aí, eu digo que talvez ela foi até um pouquinho mal aproveitada, porque por mais que ela não fosse o Chan, por mais que não fosse, eu achei que ficou muito, muito fácil. Tipo, muito. Foi, foi muito fraco, assim. É como eu falei. Tipo, a gameplay dela, das filhas ali, jogava a luz na cara delas. Elas viravam um bonecão de posto pra você atirar. E...
2: O, o Nando falando que ele já tava lá no, no boss, lá no, naquele homem lá. Aí eu já. Aí eu já saquei. Qual que é a propósito? Porque na hora que você tá entrando no castelo, você faz uma reunião ali com, com a Lady Miranda? Miranda?
1: Mother Miranda. É, Miranda. Mãe, Miranda. Mãe, mãe,
2: mãe Miranda. É, mãe Miranda, que é a Miranda, a mesma Miranda do Diabo Veste Prado, by the way. Uh,
1: e da música sim. também, né? Da Sula Miranda. <risos>
2: Que ali eu, ali eu, mais ou menos eu percebi com, juntando as peças né, com o que vocês comentaram eu percebi que realmente a Lady Metresco era só uma etapa a ser vencida, porque eu fiquei pensando eu fiquei com essa sensação de que só isso, sabe? Só isso tipo, já? Já deixei essa personagem pra trás? Por quê? Porque ela no fundo no fundo eu não achei ela tão legal assim, mas ela é carismática ela é muito carismática então eu acho que essa personagem pro Resident Evil ia fazer bem em algum lugar, sei lá, aproveitada de alguma forma, sei lá que forma é.
3: Mas eu acho que não, não tão no começo assim, né, eu acho que foi o que eu falei antes, eu acho que ela podia ser aproveitada mais pro meio e o, e o final do, do, do game. E só salientando um, um, uma questão, Thiago, né, voltando à questão das armas, você percebe que tem o Duque ali dentro da, do castelo da, da Dimitrescu. Isso aí causa um conforto também no, no jogador, porque você sabe que vai chegar alguns momentos onde você vai conseguir comprar munição, onde você vai conseguir upar as sua, a suas armas ali, né, e tal, e você não vai encontrar o Duque só dentro do castelo, né? Isso aí tá mais do que, do que óbvio. Mas eu concordo com você também na, nessa questão de, de querer mostrar algo que, tipo, não é só a Dimitrisco, que é o Resident Evil Village. Tem, tem algo mais pra, pra te oferecer, né? Mas, como você ainda tá no, no começo do jogo, fica uma discussão mais mais pra frente sobre, sobre isso aí
2: essa é a minha deixa me despeço aqui de vocês <risos> pra vocês conversarem à vontade sobre o resto de Resident Evil Village então mandar no chat aí eu, aí eu volto, um beijo pra vocês até mais rapidinho sobre sobre Dimitresco. ela foi uma peça de marketing, né? O pessoal acaba com bateu duro porque é um personagem bem carismático e ela aproveitou primeiro para chamar atenção e segundo para esconder as cartas dela, né? Porque imagina, cara, se você fosse jogar Resident Evil Village e tudo se resumisse a Lady Dimitri, Que você também ia sair meio frustrado. Tipo, não teve novidade, não teve nada. Não teve nada novo, é só aquilo, tipo, o trailer já se entrega só. Tudo. mais
0: mas um bichão e te perseguindo, né? É, realmente.
2: É, e aí eles aproveitaram que ela ofuscava meio que literalmente o, o, o jogo e esconderam as cartas atrás dela para poder surpreender o jogador mais para frente. Dá uma sensação de que ela tá meio mal usada. Mas meio que Resident Evil sempre fez isso, sabe? O primeiro Resident Evil, você acha que é um jogo de zumbi. E não é. É um jogo de ficção científica com um laboratório, sabe? Você achando que é uma coisa e tem muito mais lá na, na, na mansão Spencer.
1: Eu esperava que a Lady Dimitrescu fosse um Mr. X da vida, entendeu? Eu também. Porque eu achei que o jogo ia ser nesse naipe. E, tipo... Eu acho que ela é até um pouco pior que o Mr. X, porque ela anda muito rápido, cara. Eu achei essa mulher ceninha, velho. Tem mal e mal, entra num, num, num quarto. Cara, dá dois segundos a meta tá lá na sua cola já, te dando garrada e te pegando pelo pescoço. E você fala mais forte. É. Opa! <risos> <risos> Mas eu, eu achei ela muito rápida. Mas foi que nem eu falei, tipo, a frustração mesmo é que, tipo, venderam ela como se fosse um um novo Nemesis ou Mr. X e no fim ela só foi um boss genérico.
2: Mas agora a gente já pode falar da, da segunda área, porque o Thiago saiu e ele não, não participou. Quem aí chorou abraçado <risos> no travesseiro de noitinha por causa
1: daquela segunda da casa beneficente? Cara, Benefianto. vou falar que aquele bebê do demônio, filha da... Mas,
0: mas só uma dúvida, peraí. Não tem uma ordem específica, tem?
1: Tem, tem sim.
0: Tem? Nossa, não, eu fiquei, 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 fiquei... Tem uma ordem. Eu fiquei, tipo assim, esqueci se...
1: Porque as portas você abre com a chave lá, ah, da, das asas é lá. é
0: verdade. A chave vai crescendo, né? Vai
1: aumentando a quantidade de asas na chave. Mas Isso. cara, assim ó, aquela parte do bebê cara, e a parte das vou falar que a parte das bonecas também foi um negócio complicado porque a parte da boneca dá agonia cara, porque é um barulho muito insuportável cara, meio que parece que, sabe, parece que tá raspando alguma coisa no seu ouvido, não sei velho, dá uma gastura mano, eu fiquei muito desconfortável naquela parte da, das bonecas, a do bebê, não vou falar que eu achei de boa porque foi medonho pra caramba, só que eu achei que pra fugir dele foi de boa, foi muito mais de boa do que a lei de Mitresco. E, inclusive, foi muito rápido a parte do bebê também.
0: Não, e o jogo te ensina antes, né? É. Ele te Não. mostra o negócio onde você vai se esconder antes.
1: É. Então fica, tipo, realmente, Sim. assim,
0: é, é feio. É mais feio do que aterrorizante.
2: Sim. E, e o é. barulho era, era muito bizarro, né? Porque era um choro com uma certa distorção, né? Era meio saturado, uhum. sabe? Então era bem incômodo.
1: Depois no YouTube, eu vi uma cena de quando você morre pro bebê, que ele sai uns braços da boca dele e ele começa a te engolir. Cara, que bagulho ah, bizarro, velho. Medonho demais, cara. Eu, eu... Nossa, velho. Assim, foi uma parte do cara, A parte, não sei se eu sabia se podia falar palavrão, mas falo falando já, desculpa. Eu achei muito, muito bacana essa parte. Me lembrou muito o Devotion. Que é um jogo chinês que foi proibido aí do mundo inteiro. Também um pouquinho ali do Doubtless, né? Que você fica ali sem as armas, você não pode se defender, você só tem que correr.
3: Essa parte aí, pra mim, até agora é uma das minhas favoritas do, do Resident Evil Village. É onde você fica sem arma, né? Você perde a arma, então a, a sensação de você tá sem nada pra se defender aumenta a tensão. E eu, assim, que gosto mesmo de um, de um terror bem bem pesado mesmo, eu, eu me sinto totalmente feliz jogando, jogando essas partes aí, diferente do, do, do André que tem um, um medo danado de jogar é, essas partes, mas eu já vou ao contrário, cara, eu gosto eu gostei muito, Andrei, quando eu, quando eu entrei, né, que a gente pega ali o elevador e a gente encontra aquele boneco, né, da Mia, né, um boneco onde você vai tirando as peças, né, do, do, do corpo dela ali, Cara, achei aquela e, parte nacional e tem um monte de... Com o manequim, né? De manequim em cima, assim. Cara, aquela, aquela sensação ali é muito gostosa. É a sensação que eu me amarro em jogar de jogo, jogos de terror, sabe? E eles usaram um pouco do, do PT ali também. Outlast também, porque na parte do bebê você consegue se esconder você vai ali desvendando, pegando as coisas e tal, é bem rapidinho eu gostei, cara, o clima é bem, é bem pesado, os sons também são, vai te dando uma sensação estranha, vale falar também que essa questão do bebê ela foi, eu acredito que ela tenha sido usada da mesma forma que foi usada no Outlast, porque não sei se vocês sabem, no Outlast 2, os inimigos eles estavam fortes demais, e aí os desenvolvedores, eles, eles fizeram uma atualização para poder diminuir a dificuldade do, dos inimigos. Não sei se vocês estão cientes disso. Eles disseram que... É, deixa eu tentar explicar. para um, uma proposta do jogo tipo Outlast, e comparando também com essa parte da, do bebê do Resident Evil Village, é o fator replay, ele acaba prejudicando a experiência do, do jogador. Né? Se você ficar morrendo ali pro bebê uma vez, pô, beleza. Você morre a segunda vez... Você morre a terceira vez pro bebê, vai chegar na quarta, você já não vai sentir aquele medo. Então, eles usaram a mesma, a mesma mecânica que foi usada na Outlast. Vamos colocar os inimigos pra dar susto, mas não pra ficar te matando da hora. Deu pra, deu pra entender mais ou menos a lógica? Sim, sim é. A gente Eu... vai botar o personagem ali pra te assustar, pra você correr dele, pra fugir dele, mas não pra, pra te matar. É bem
2: difícil morrer pra, nessa parte, né? ela tá e, lá mais é para causar
3: é? esse, esse choque mesmo isso aí ele ele tá ali para poder te dar essa sensação de, de pavor de, vo de você querer fugir e conseguir escapar então para mim foi foi bacana gostei demais dessa parte a parte das bonecas também eu achei da hora da hora demais é TikTok ela vem e fala pra você, logo no começo, achei, achei irado, cara. E as bonecas também, foi como o Andrei falou. Elas fazendo aquele barulho, parece que tá tremendo, né? E no começo, eu, eu me perdi um pouquinho. Fiquei meio... Eu morri umas duas vezes ali, cara. Porque eu não conseguia achar a, a, aquela boneca. Eu não, eu não sabia. Aí, de repente, eu olhei assim, um bichinho branco deitado no chão. Aí, cheguei perto. Aí, deu aquela opção de você apertar o botão pra poder fazer a interação com ela. Aí, que o Ethan dá uma... É né, com a tesoura, tesourada. né? Que ele enfia na uhum. dela, né? Com a tesoura. Aí, ah, beleza. Aí eu, foi onde eu comecei a procurar mais no, no cenário e a gente consegue eliminar ela ali. Foi até um, um pouquinho fácil, né? Não teve dificuldade nenhuma. Mas esse clima, galera... É o clima que eu gosto em, em jogos de
4: teu.
2: Então, eu entrei nessa parte, eu, eu vou falar pra vocês que eu não joguei PT inteiro. Eu fiz um esquema pra baixar ele no meu PS4, porque uhum. eu tinha adquirido ele quando ele saiu originalmente. Eu fiz o, o lance lá pra baixar ele novamente, acho que ano retrasado. Não joguei, falei, não, isso aqui eu não dou conta, nem de dia, nem com meus gatos no colo, não, não tem condição. Porque ele, ele tem um ritualzinho que você tem que cumprir pra poder terminar, né? eu falei não isso aqui vai demorar muito tempo eu não vou dar conta é, vou ter o piripaque dos Chaves aqui e melhor não enfim e aí que eu joguei alguns outros jogos que fazem menção a isso né um deles é Obser observation não desculpa observation é o do espaço como é o nome flávio daquele que tem o Rutger Hauer? observer tem um trecho nesse jogo que é assim, você entra numa casa e você fica repetindo os corredores, mas o corredor ele tem um elemento tecnológico lá, psicodélico, sei lá, que ca cada vez que você passa vai mudando de fato, mas ele não ele não tem exatamente um loop, você é um corredor que meio que nunca termina. E aí quando eu cheguei nessa parte na casa Benevento, eu já tinha essa noção, né? Eu falei não, então Duas coisas, ou eles estão imitando, ou eles estão emulando PT aqui, e esse corredor vai ser desgraçado, ou vai aparecer um zumbi, vai aparecer um bicho aqui, e eu vou ter que sair correndo. Então, é, é, Eu demorei mais tempo pra resolver o puzzle da boneca, na, do manequim na, na mesa de cirurgia, do que do restante pra fugir do bebê e pra resolver a as bonecas lá na no chefe mesmo do, do, dessa fase eu gostei muito do clima do, do, de, de terror eu achei achei bem legal achei achei só que eu achei mais homenagem do que de fato terror eu não eu não achei que senti tanto medo talvez porque eu já tivesse experimentado um pouco isso em outros jogos agora a PT por exemplo eu não dou conta <risos>
1: Cara, eu acho que uma coisa que não podem reclamar desse Resident Evil é dos puzzles, porque ficou muito bem feito e não ficou uma coisa jogada ao vendo, tipo, ó, a gente colocou esse puzzle aqui só pra te atrasar mesmo, e é isso aí. Mais ou eu menos, né? É...
2: Porque eu acho, eu acho engraçado o seguinte. Ainda bem que você falou isso. Eu até pensei em escrever no reinkinho. E eu não tinha, eu, não, eu não, não consegui arrumar um jeito de falar isso. Mas é que, por exemplo, o Ethan entra no castelo do vampiro. Ele tá correndo <risos> pra salvar a própria vida. Porque o bicho pegou, né? Ele tem que ir atrás da filha. Daqui a pouco ele para pra resolver um quebra-cabeça que ele tem que ficar girando uma bolinha de metal, sabe? É, ah, não, é...
1: Esse das bolinhas aí meio que. É, meio que não tem nada a ver mesmo, né? Mas.
2: Nesse. Nessa casa Benevento também. Ele tá, ele tá é, naquela casa, ele perdeu todos os itens, ele encontrou um manequim bizarríssimo da esposa dele. E aí tem alguns elementos que são mais mistérios do que puzzle, né? Que é ir lá na pia, lavar. Eu nem lembro o que, que ele lava na pia, mas enfim.
1: Lavar a aliança.
2: É. E aí ele consegue uma senha lá pro oh. cofre, beleza. É, mas aí depois ele pega um filme, né? Um, um pedaço de filme de, de VHS, sei lá. E aí o puzzle é ele ordenar o negócio, sabe? É, 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 um, é um negócio tão artificial, porque você tem que ordenar película, é, pedaços de filme numa certa ordem, pra abrir uma passagem secreta que vai te levar pra um poço sabe, é, é, é absurdo é, não liga nada com nada não, não tem relação com aquilo que você tá fazendo que é uma casa assombrada onde vai aparecer um bebê demônio, sabe <risos> mas é Resident Evil, Resident Evil, é isso né? vai é. é ter que ficar procurando, arrastando estátua pra entrar no laboratório secreto
1: Acho que, a gente pode, acho que a gente concorda aqui que o pior boss é o do peixe, né? <risos> Você fala pior como?
0: Eu acho que em vários sentidos, né? Ah, ah tipo... É, assim, ele é, é simples, sem graça. Cara... É simples, tem graça, e o personagem é... Nossa, horrível o personagem. O
1: personagem é sem graça... O, o cenário que ele abrange meio que é tosco também, tipo, o, o barco é jogado porque meio que não tem tanta utilidade pro barco, é só pra você tipo, ir de uma ponta a outra e acabou, sendo que eles podiam, sei lá, ter colocado uma ponte em algum lugar ali e já era. Sei lá, cara, eu acho que o, o, o boss do peixe é o mais fraco de todos. Esse barco, ele é bem Resident Evil 4, né? Aquele barco do... É. Então, eu achei que, tipo assim, meio assim pro, pro meio ali do, do jogo, você pega a cartinha lá que Fala que o cara foi engolido por um peixe Que não sei o que, um peixe gigante, né Falei, pô mano, os caras vão colocar um Resident Evil 4 De novo aqui, velho, vai fazer eu ficar Rodando e dando tiro no peixe tentando, Jogando arpão Eu esperava que fosse aquilo, mas aí Não, os caras só colocou o cara pulando lá de frio ilha ali e tal
2: <risos> essa, essa, Esse trecho Ele é Ele faz referência Se eu, não é que eu não tô enganado Eu sei que é só que eu não sei os, os pormenores, eu não vou saber dizer qual história é. É uma das histórias do HP Lovecraft. Tanto é, a DLC de Bloodborne também tem um trecho que é bem parecido, que é uma vila de pescador cheio de, de crustáceo nas, nas, é, é, nas construções, né? Com aquele troço que dá uma tripofobia desgraçada, aqueles padrões que parecem um monte de, de casulo. Então, esse ambiente ali, ele é baseado nessa... Nessa obra do Lovecraft. Só que eu não, eu não vou saber o nome. Não é Montanha da, da Loucura. Pode até ser que seja. Todo, todo aquele trecho do Resident Evil 4. De você chegando numa num vilarejo. E todo mundo é louco dentro do vilarejo. Que também é repetido no Bloodborne. Com aquela galera na fogueira. Crucificando o lobisomem lá. E tacando fogo nele. Também é Lovecraft. Então a, a referência ali ela bate certo. É uma pena que eu não tenha eu não li, eu, li, eu li, comecei a ler um negócio do Lovecraft, parei para ler outras coisas também não terminei as outras coisas que eu fui fazer mas o design <risos> desse desse, desse chefe é bem duvidoso mesmo, sabe o, o Orphan de Cos lá é, é muito mais legal, no Bloodborne
1: ele lembrou um vilão do One Piece e o Flávio agora vai dar hate <risos> Que é um cara gigantão também, corcunda, que ele é todo melecado também. E ele também é irritante, igual esse boss também.
3: Mas, é basicamente. Mas, And André, eu achei eu achei ele mais dinâmico dinâmico pode falar eu achei eu, eu achei ele mais dinâmico eu achei ele mais dinâmico do que a Dimitrescu cara a Dimitrescu você só fica ali em cima do, do, do castelo né andando ali em cima de um quadrado e esse boys ele 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 chega uma parte que ele joga ele faz um, tipo uma chuva né de Pássaro, aquela né? coisa que ele solta tipo ácido e tem uma parte também que ele, ele, ele joga Aquelas gosmas dele que te impedem De, de, de prosseguir No cenário, eu fiquei preso Aí Eu tive que usar aquela arma que
1: grenade launcher uma,
3: uma granada né que explode Aí ah, eu consegui sair E ali também tem os barris que você consegue Explodir quando ele passa, eu achei ele Mais dinâmico do que a Dimitris Ali você se movimenta mais do que a Dimitris Porque a Dimitris que eu matei ela com um rifle De dentro daquelas casinhas que tipo Ela não consegue destruir totalmente E foi, foi só isso, agora ele não, ele você, você consegue usar o item mais, sabe? Para poder você atirar no momento certo a, a luta contra ele, assim, o combate contra ele, mais dinâmico do que ele. achei mais interessante. Usei a 12 com o maior prazer nele, esperava ele vir e usava a 12, um tirinho de pistola naquele barril vermelho explodia. É maneiro.
2: O livro do Lovecraft chama Shadow Over Innsmouth. Eu não sei se ele tem tradução para português. Eu procurei na, na Wikipedia aqui, não achei. Mas enfim, é, é o livro que fala da vila dos homens de peixe. E é daí que essas histórias
1: estão tirando essa, essa influência. Meio que decepcionou um pouco foi o, o Heisenberg não ser hum. aquele bichão do martelo. Ah, é, eu achei que era o mesmo personagem mesmo. No começo lá vem aquele monte de lica e tal, e te dá uma flechada no joelho, e aí aparece o cara lá gigantão com o martelo, com a mesma aparência do Heisenberg, eu falei, mano... A hora que esse cara virar esse bichão, tô lascado, velho, porque vai matar como isso, velho? E aí depois você descobre que é só um mini boss. É um NPC, ali. Não é Heisenberg.
2: Uma coisa que eu achei legal foi cada chefe ter uma personalidade distinta, sabe? Aí, eu tenho esse, esse. Eu tenho esse livro aí digital, né, no Kindle, mas eu não terminei de ler, eu só comecei. Eu acho que começa com as Montanhas da Loucura. Ele chama Shadow over Innsmouth. Eu não sei em português como é. Deve ser som, é, sombra sobre esmalte É daí sim, sim. que saem essa, essas bizarrices Então, eu gostei tá muito dos chefes Cada um tem uma personalidade distinta, sabe? A Dimitrescu, ela se acha a princesa da biranda da, da Esse peixão, ele é todo complexado O próprio Heisenberg não é lá essas coisas, né? Não é tão fã de nada a, Essa outra é da boneca que é... A gente não fica sabendo muita coisa sobre ela, né? A gente vai ler depois num documento, mas a gente não sabe exatamente qual que é a opinião dela. Mas é, é legal isso de, de chefes serem distintos e não ser todo mundo seguidor igual no Resident Evil 4, que todo mundo seguia o Salazar lá. O...
1: Olha, eu vou, vou falar que eu simpatizei com, com o Heisenberg, hein? Ele fala. É, a, a
0: motivação dele é até que... Oh. Esse cara não tá errado. A é. gente não vai,
2: a gente não vai seguir adiante falando do Eisenberg enquanto o Nando tiver aqui.
1: Vamos lá, Heisenberg Getting Paid. O cara ali, metafetamina. Eu <risos> é... gostei do
2: fato dele não, 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 não tá nem aí pra Miranda, sabe? Ele quer mais ela que se for Gostei disso.
1: <risos> e eu, eu, assim, na minha opinião, eu até achei que foi uma burrice do, do protagonista de você falar: não, é minha filha, que não sei o que, eu não tô nem aí pro seu problema de família aí. Porque eu acho ali que isso seria um negócio totalmente inovador... Você, tipo, se juntar com um vilão pra derrotar um vilão maior... Virar tipo um Dragon Ball Z ali... Quando o Goku se junta com o Freeze ali pra lutar contra o Jiren... Não! Mas eu achei que seria uma coisa interessante... E seria mais interessante ainda se, tipo, assim... Talvez um pouco clichê... Se, tipo, o Itan o se juntasse com o Eisenberg... E você lutasse contra a Miranda no final... E aí depois que você matasse a Miranda e o Heisenberg... ah, ó o contra-golpe você aqui. E aí o Heisenberg fosse o último boss do jogo. Eu acho, eu acho que seria uma coisa legal, mas ainda seria um pouco clichê, né?
2: É, seria um clichê legal. Seria um clichê legal. Seria melhor do que o que foi de fato.
1: E eu acho também que faltou... Assim, meio que teve uma parada meio Megazord no Heisenberg. Mas eu acho que ele podia ter um nível 2 ali. Tipo, você lutava contra ele ali no modo dele humano, ele ia, sei lá, atacando as coisas de metal em você, você dando bala nele, lutando naquele campão aberto, e aí depois que você desse um dano considerável nele, aí ele falava, ah, vamos acabar com isso aqui, aí ele puxava todas as peças pra ele e virava aquele robozão que você lutou com ele no final. Então, pois é, eu, eu, não, eu não gostei. O
0: Heisenberg, é, é que eu acho que a, a parte do Heisenberg e a parte em seguida, que é do, do, do Chris, né, mas principalmente a, a parte do Heisenberg, Mano, foi aquela hora que, a, que alguém chegou lá na mesa da Capcom e falou assim, Galera, é o seguinte, vamos aralhar tudo aqui, ó. Faz um bichão aí que é um Megazord. Aí, a gente, aí o nosso protagonista vai subir no Megazord dele. <risos> E vai ser luta de motosserra com bicho, com... A bazuca. O cara vem do
1: céu, brown. É. Caralho, o que tá acontecendo, velho? Cara, eu, eu que achei... isso, o, cara? Foi tipo, uma parte muito louca, mas assim... É, foi que nem eu, 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 eu comentei depois no final do, do, da minha live, né? Que eu falei, mano, Resident Evil meio que já não é Resident Evil há muito tempo, né? E, tipo, tem umas partes que, sei lá, os caras falam... Ah, acho que a gente tá muito pé no chão, vamos extrapolar um pouco... E aí eles mandam o jogo, a moda caralho, e aí começa a acontecer tudo essa loucura. O 7
2: também teve o um, um final maluco, né, cara? Com a aquela árvore maluca lá,
1: sim, na casa é, lá. Cara, só que assim, o negócio do 7, velho, é que eu achei uma parada muito foda aquela velha ser a Eveline, cara. Sim, Que foi um plot, cara, sim. que eu falei, mano do céu, a veia tava o tempo todo aqui, mano. E, e, tipo, querendo ou não, o 8 tem muito disso também, foi uma coisa que eu achei muito bacana também, foi o tanto de plot que esse jogo tem, cara, aí plot atrás de plot, aí você fala, mano, o que que tá acontecendo, não para de acontecer com esse jogo, velho. No final mesmo, cara, porra, velho, tanto de coisa, velho, cara, você descobrir toda a ligação desse jogo com Resident Evil 1 lá com... Ah, com...
4: é, é uma do, ligação do bem agora. qualquer coisa, o Spencer, não é? Spencer, né? Com e Spencer cara eu falei,
1: maluco do céu, viu? Os caras ligaram tudo, cara. Porque assim, eu achei que o 8 ia ser a continuação do 7 e, e morreu aí, entendeu? Porque o 7 ele tem uma pontinha ali da, do, dos outros Resident Evil, só que, né? Fala, é meio que um stand alone aí. Eu falei, ah, vai continuar do 7 e os caras vão dar um outro rumo pra sério, Mas não, os caras voltaram lá atrás e acredito que o 9 vai ser a mesma pegada também, com mais plot ainda
0: então, me, me surpreendeu, cara, me surpreendeu, porque eu falei assim, cara, eu achei muito redondinho. Por quê? Os caras saíram do set, desenvolveram a gameplay tudo, tipo assim, sabe? Eles evoluíram o, o, o jogo set, tecnicamente falando, misturaram ali com uma coisa de cinco ali, de uma, de uma ação ali, uma coisa, né, o item mais porradeiro e tal. E aí quando você pensa assim, tá, beleza, mas isso aqui... É, é outro, é outro multiverso aqui, é, é a, é a terra, terra 52 aqui do, do Resident Evil, tá ligado? Aí de repente, mano, os caras, pera não galera, tá tudo explicado, tá tudo explicado. A gente não é louco 100%, a gente é só meio louco, porque tem <risos> toda explicação aqui, velho. Aqui a Miranda lá no passado conheceu o Spencer, que decidiu fazer a Umbrella. E aí, e aí tipo isso que você falou, a parte da... da, da fantasma da Eveline, sei lá, explicando que na verdade o Ethan tava morto o tempo inteiro e aí entra justamente pano peraí, que porra é essa? O cara usa uma aguinha e essa aguinha cura tudo? Tipo assim, os caras explicaram a galhofa velho, os caras
1: explicaram a galhofa Então, mas ó, eu achei meio que um furo aí, porque assim beleza, o Ethan morreu no começo da casa ok, só que e aí, então ele é um mofo rebelde então? Porque como que você faz tudo aquilo lá contra a Eveline sendo que ela controlava os mofos? Andrei,
2: então, você a, tá a procurando a Mia... explicação aonde não precisa ter, cara. Aconteceu não, o que não,
4: aconteceu, É que a ah, Mia fala assim, precisa. ela fala assim:
0: você não sabe o quão especial ele é. A ah, Mia então, né? Então eu acho até. Ela fala pro Chris, quando o Cris ah. acha ela, né, lá na prisão. Então, eu acho até que tem mais coisa aí. Porque, por exemplo, que aquele final pode ser uma ilusão da Rose. Uma coisa do tipo assim, entendeu?
1: Como porque... assim? é. Qual o final? Do cemitério? o final do 8 agora. É, do
0: cemitério? Porque, primeiro, ah, aparentemente passou algum tempo. Porque a gente não sabe quanto tempo é.
2: Tá, vamos por parte. Vamos por parte. Se segura seu raciocínio. Vocês gostaram do, do Chris, de jogar com o Chris?
0: O que vocês acharam? Não, achei... essa parte é a única parte que eu achei horrível.
1: <risos> então, é que a, essa parte. Eu achei, parte horrível, que eu achei... Essa... Eu achei é... horrível. É que essa parte que eu joguei com o Chris. Eu falei, mano, isso aqui é Resident Evil 6. E olha que eu nem joguei Resident Evil 6. <risos> aí eu falei, ah, mano. E tipo, aí a quantidade de bala que você pega. Eu falei, mano, ou vai vir uma horda gigantesca de bicho. E vai ser insuportável essa parte. Ou eu vou ter que lutar. Ou vou ter que jogar com o Chris até o final do jogo agora pra matar a mãe Miranda. E eu vou ter que gastar todas essas balas nela. E sei lá, tipo, parece que foi até meio que jogado essa parte de, tipo, parece que quiseram forçar o Chris dentro do jogo. Sei, achei eu, eu achei... Eu, eu gostei. Pode ser porque ele
0: vem no 9. Pode ser porque ele vem no 9. Tem, tem eu
2: gostei de, de ter o Chris na, nessa história. Ele aparece desde o trailer e ele tá no Resident Evil, né, no anterior. Aparece de um jeito meio duvidoso lá, né, mas ok. É... Eu gostei, achei, achei bem, bem autêntico né, o fato de, ele, de que ele é um soldado e, e como o gameplay dele se desenrola com os equipamentos militares que ele tem, achei muito bacana. Eu não achei que o, que o Ethan fosse voltar, então quando ele voltou eu meio que... É, né, porque eu tava gostando, sabe, tipo assim, a, a, o plot twist de você... Largar um protagonista pra trás e seguir com o outro é uma coisa que Resident Evil normalmente faz entre jogos, né? No Resident Evil 2 você deixa o Chris e a Jill pra trás e, e segue com Leon e Claire. Mas nunca no meio de um jogo. Então eu achei interessante, achei empolgante, achei, achei massa. É, beleza, vai virar meio galhofa? vai Chris vai ter que dar uma porrada em algum, algum pedregulho gigante? Tudo bem, mas achei interessante. Aí voltar pro Ethan eu achei meio... Meio zoadinho, porque eu, eu sinceramente achei, eu acreditei de verdade que ele tivesse morrido depois da luta com, com o Heisenberg. E achei maneiro. É, aí vem falar que ele é mofado, achei, achei um pouquinho caído isso aí. Agora, e, e vocês? O que vocês acharam dele ser?
1: Então, eu, eu falei, tipo, ele de ser o mofo? Ok. O problema é que ele pegou o mofo e não virou loucão igual a família dos Bakers? Ele se rebelou contra Eveline, sei lá. E eu acho também que faltou um flashback ali, não sei se vai ter no futuro, mas faltou o um flashback ali do começo do jogo, porque que é quando eles recebem a ligação da doutora lá, que ela fala, ah, vocês têm que ver o exame da Rose aqui, não sei o quê. Eu acho que ali podia explicar alguma coisa e talvez já tivesse... Ou tivesse mostrado antes até, que daí já daria uma pista que o Ethan era almofado, eu nem eu lembro
4: não sei, mas...
0: Disso aí. Mas é que daí é que eu acho que o, o plot twist era, era o, a, a vontade dos caras desde o começo, né? Que se tivesse dado uma dica, não ia ser mais impacto.
1: Então, mas eu acho que acho que podia ter deixado você com a pulga atrás da orelha desde que eu o começo do jogo, entendeu? Tipo, você ia, eu acho que você ia ficar pensando, falar, mano, será que o Ethan é mofo, cara? Não sei. É, não, eu tenho eu a tenho A gente vai inocente, a gente
2: vai
0: inocente, mas. No mas jogo. mas é, que, é que eu acho que tem umas, umas coisas aí, do tipo assim. Até hoje a gente não sabe quem é o Ethan, assim, é. né? Tem aquelas mineração lá, que os caras mostram o modelo dele. Mas até hoje a gente não sabe quem é o Ethan, de verdade, assim. Então, eu acho que ainda tem coisa aí, cara. É o que eu falei, acho que a Capcom ela é só meio louca. Acho que alguém tá guardando, assim, uma história, assim, ó. A...
3: Eu
1: acho, assim, aqui num, no próximo Resident, ou, sei lá, em algum outro spin-off aí. Não sei se vai continuar direto do 8, mas eu acho que... ia. Que tinha que ter um residente que explicasse o tempo da Bia como agente especial. Pra ah, total, vai saber. ter, sem,
2: sem dúvida que vai ter. E certamente vai ter a Claire lá junto com ela, sei lá, alguém do, dos clássicos. Você vai ver.
0: É, eles vão linkar, vão linkar.
2: E, ah, e o sim, negócio é. da Rose, cara, eu, eu não entendi direito qual que foi o esquema que pulou o futuro. Ok, os pais morreram. E aí, pelo que eu entendi, o Chris mantém ela meio que sob vigilância, né?
4: Não, porque a minha ela não tem morreu. poderes. A
2: minha
0: princípio existe. A minha princípio existe, normal, safe do safe. Ah não, ok, só...
2: tá, é o a, item aí... que
0: morreu só. É, o item que morreu. Aí aí que tá, aí a princípio, a princípio fomos para o futuro. Mas qual o futuro? Quanto tempo? Porque se a Rose é a Eveline perfeita, ela também cresce muito mais rápido. Sim, sim ou não. Não, a Eveline perfeita é que eu digo, porque a Eveline era uma tentativa de Rose que deu errado. Por isso, que eu, por isso que eu usei a Eveline, é perfeito.
1: Era a tentativa de Eva. A Eveline é a tentativa da Eva. Desculpa,
0: isso, desculpa, isso. Isso. E por isso é. a
2: Eveline envelhecia. É igual o, o, então, será? o Old Snake, que envelheceu rápido, ou será, que, que ou será
0: que Ou será que no fim das contas é uma habilidade?
2: Ah, mas aí a habilidade de ficar velho, todo mundo tem, ninguém é especial por isso. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
0: Não, não, mas em quanto tempo esse que é o lance, porque tipo assim pode ter passado ali uns 15 anos ela parece uma adolescente assim, né mais ou menos essa idade Eu
2: achei que foi menos. como, que foi
1: menos.
0: como pode ter passado sei lá, um ano A mina cresceu daquele tamanho eu
1: acho que deve ter passado um tempo do caramba mesmo pra, pra ela ter essa evolução aí, e eu acho que a questão lá que o cara falou Eveline lá pra tipo zoar com a cara dela eu acho que ele quis dizer que ela também é uma experiência, né não que ela tenha as mesmas habilidades da, da Evelyn, né? Até porque ela fala ainda lá que ela fala, ó... Oh, eu sei fazer coisa que nem o Chris sabe que eu sei fazer. Eu mas vocês mas acham que os caras teriam
0: jogado aí, tipo, 15 anos pra frente? Porque aí você tem um Chris tiozão, sei lá, Leon tiozão... Todo mundo é tiozão nesse futuro aí. Eu acho. Você acha que os caras fariam isso, assim? Teriam essa coragem? Mas olha
2: só. Mas veja só. De daí resistivo... pra
0: frente, sabe, assim... Tipo, ah não, agora quem vai carregar aqui a série é a Rose. Resident Evil tem quase 30
2: anos, e o Chris não envelheceu 30 anos desde o primeiro Resident Evil, né? E essa série, ela é cronológica. Tanto é que o Heisenberg xinga o Chris, fala seu batedor de, de, pedra. de
1: pedra, né? <risos> é... Agora que você falou, Flávio, de jogar pro futuro, fica um, é um questionamento bacana, porque, assim, no, no final do Resident Evil 8, o Chris lá descobre que era uma arma biológica lá, o soldado que a BSA tinha mandado. É, ele falou, vamos lá pra base da BSA na Europa. Uhum. Então, assim, eu acho, assim, que os caras, eles podem ir nesses dois rumos, ou eles podem continuar pra essa base da Umbrella aí. Vai um e... É, então, mas eu... Ah, não sei. Ou então, tipo assim, eles continuam a história do 9 nessa base da Umbrella e eles tentam fechar a cronologia inteira do Resident Evil. E aí, sei lá, num futuro eles continuam a história da Rose pra frente. Que daí eles falam ó oh, galera, você lembra que tinha a Rose lá? Então, agora vai ser ela, hein? Bora lá.
0: É, eu ainda acho que a gente vai ser surpreendido. Eu não duvido nada os caras mandar que a Rose tá num coma induzido e nada daquilo ali era real... E que o Ethan apareceu lá no final do lado do carro, porque era, tipo, um delírio desse como que ela tá era o Ethan lá.
1: lá? Eu não consegui entender, eu não consegui tem, ver. Porque meu, tem, meu os caras
0: mineraram já, os caras mineraram meu Ethan.
1: PC Meu PC tava Na médio, onde? então não ficou bem... Quando lá ela entra no tempo.
0: carro, aí o carro vai indo assim, aí o carro para e tem um corpo do lado do carro. É. é o Ethan tipo,
2: Eu não reparei nisso. Os caras nisso. mineraram...
0: Os caras mineraram é o item.
2: Não, mas aí é um, é um modelo de boneco do não. item, não significa que seja o um item sim. de verdade.
0: Tá, mas Mas eu não, eu não lembro de ter esse corpo Poderia aí, usar não. qualquer modelo, poderia usar um manequim sem rosto, sem nada. <risos> é, sim. Eu, eu, eu tô esperando que vai ter um, um plot aí, vai ter uma, uma malícia aí, nesse final.
2: Eu joguei uma foto ali no,
0: no nosso grupo. Vocês chegaram de ver essa, isso aqui no jogo? Oh, essa placa é de que carro?
2: É do carro do Chris. É ele... né? É. Quando a gente toma o controle do Chris, apareceu assim de relance, aí eu peguei o boneco, fui lá no carro para ver e tirar a foto. E, o, que eu, o que eu entendi aqui é que esse NX aqui é Next, né? 23, 2023. Então eu acho que o Resident Evil 9 sai em 2023. Agora, o que, que é APC? Caralho. Eu procurei isso na internet e não achei nada.
0: Tem cara. teorias malucas ou ninguém fez as teorias? Não, Mas, achei, talvez,
1: cara. talvez não seja um C, talvez seja um O, porque tá meio desgastado ali no.
2: É. Será?
1: Será que é Next, Apocalipse? Caralho, essa conversa é. de sofá fazendo é. previsões? É, vamos lá,
0: aí vamos supor que eu tô maluco e que, que realmente passou anos ali da, da Rose. Aí, vamos supor que a partir de agora é a Rose, que é, tipo, de alguma forma a protagonista, ou a gente vai controlar ela. Aí vai ser a Mila Djokovic, tipo, a... Vai soltar raio laser, Melu ao contrário voar. Porque, mano, aí, aí acho que é over, né? Acho que passa um pouco. Acho que nem o 6, lá que tem o filho do Wesker, é tão exagerado quanto isso, né? É, é não,
2: veio, mano, eu, mas não mas eu não acho.
0: Que... Vocês,
2: vocês acham que já tem uma história escrita pro 9? Que já tem... Não,
0: já sabe. não. Não, deve ter um esboço, porque os caras devem fazer assim, tipo... Joga uns tópicos aí, né? Joga uns tópicos aí, beleza. Agora vamos escrever o roteiro disso aqui e vamos lembrar depois que a gente tem uns tópicos ali, escrito ali, pra gente só não se perder totalmente. Se o Fortnite, os caras tem
1: história é. lá,
0: 20 seasons, sei lá.
1: Ah, mano, mas é. sei lá, eu acho que, sei lá, eles não podem fazer uma coisa muito corrida, porque senão vai acabar virando um Assassin's Creed da vida aí, e vai acabar estragando. <música>
0: lá, então vamos lá. Vamos de polêmica.
1: É, Diego. É, primeiro al, o Diego tem al... que falar por que, que minha lista tá, tá errada. É, então
0: começa aí. Eu mais. não
2: lembro, eu não lembro por que que eu, me bateu na cabeça assim. Ah, tá. Eu, ta, eu tava... Eu escrevi o review de Resident Evil, e aí eu precisava de um link dos, dos reviews anteriores, né? Então eu joguei lá no site Resident Evil, na busca, e achei o texto do, do Andrei. Eu já tinha lido quando saiu, e eu fui ler de novo. Aí tá, já achei estranho ele começar. Ele começou do melhor para o pior, né? Normalmente, mas tudo bem, isso é, é besteira. Aí eu tô, tô vendo ali Resident Evil 1 Remake, eu já dei aquela sobrancelhada, sabe? Que eu acho esse jogo uma heresia. Aí veio Nemesis, eu... Pera, como assim, gente? Resident Evil 7, não, beleza. Resident Evil 4, tá, tá, ok. Dois Remake, ok, tem. Tá, tá certo. Então, dois Remake, 4... E 7, eu acho que tá, tá justíssimo. Eu, não, talvez eu discutisse o lugar que eles ocupam na lista, mas são merecidíssimos, tá aí. Agora, Nemesis? Cadê o Resident Evil 2, de 98? Resident Evil então, 1, ó. Remake? Cadê o Resident Evil 1, de 1996? Ó, vamos lá, falar... vamos começar do, do, do Nemesis, vai. Fala aí, Andrei. Qual que é a sua justificativa
1: para isso? O 3... Vou confessar que eu não joguei, mas vi gameplay inteira. E devido ao saudosismo e ele ser muito aclamado pela, pela mídia, eu coloquei ele nessa posição que eu achei. Consumido. Eu achei que seria uma posição justa. E vendo. Assim, vendo o que eu vi, eu achei um jogo bacana.
2: Consumido pelo saudosismo, pela saudade daquela época. Ah,
1: velho, basicamente. Só que assim, velho, é que essa lista foi baseada na, na, minha, na minha experiência jogando, entendeu? Eu achei o Resident Evil 1, assim, o 1, o 1 de 96 eu não joguei, tanto porque eu não, nunca tive Play 1 e nunca tive é, interesse depois em baixar também, justamente por causa da câmera isométrica, né? Depois eu joguei o 1 e eu achei o gráfico interessante por ser um remake. E eu gostei, cara. Eu achei a história bem bacana. Eu, tipo, me, me prendeu bastante. Me, me deu muita vontade de zerar, igual esse Resident Evil 8. E assim, vou falar aqui agora que eu tiraria esse Resident Evil 3 fácil e colocaria o 8 aí. Então, não vou falar que eu colocaria o 8 em primeiro, porque eu acho que aí eu estaria consumido pelo hype do jogo. Mas eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre essas posições aí.
0: Sua, a O sua, a sua, seu top 3, Diego, seria qual?
2: Meu top 3 vai ser. É, Resident Evil. 3, em terceiro lugar, Resident Evil 7. Em segundo lugar, Resident Evil 2, Remake. E em primeiro lugar, Resident Evil 1, 1996.
0: Ó oh, louco. Boa lista, boa lista, boa lista. Oh. Eu,
2: eu, eu, eu coloco o remake no, no lugar do original, do 2. Porque essa engine, cara... É, não, é, muito o remake 2 cara. É,
0: é muito bom, é muito bom.
2: É incrível, cara, aquilo ali, bicho. A, mesmo não gostando muito do Mr. X, e ele tem no, no 2 original, mas ele tá meio escondido. Ah, o Mr. X. Não, o, é Mister o X. É verdade, do... desculpa. Mas ele tá escondido numa gameplay lá, sabe? Resident Evil 2 original tem quatro gameplays, né? E o, e o
3: 2 remake só tem dois.
0: Nando, seu top 3? Meu top 3
3: é o, o Resident Evil... 2, para mim é o, é o meu preferido, original. Seguido do 4 e depois o 3. Esse é o meu, meu top 3. O três. 3
1: remake ou o 3 original também?
3: O 3 original, o 3 original. Assim, e eu tenho um carinho enorme pelo, pelo Resident Evil 2, porque eu vou confessar para vocês, galera, Vocês, vocês tenta adivinhar onde eu zerei o Resident Evil 2. Nintendo 64. E... Não, mas... Nintendo 64. Eu Nintendo 64. Carai. E, cara cara, foi uma alegria enorme, porque assim, eu tive o um Nintendo 64 antes do Playstation 1, e, e a, o, o Nintendo 64 ele é muito limitado, né, ele tinha 64 bits e, o, e, o, e os jogos do Playstation 1, eles tinham 700 mega, né, que, que cabe um CD, um CD é 700 mega, né, é isso mesmo. E, o, e tipo, os jogos do Nintendo 64, eles não tinham aquelas animações de, de CG no, no, no início, né, que a gente chamava de apresentação na época, e, cara, quando lançou Resident Evil 2 pro Nintendo 64 que era o videogame que eu tinha na época, eu não acredito que lançou, cara. Aí, aí um colega meu experimentou o jogo antes, em uma locadora. Aí, na segunda-feira, a gente se encontrou e eu perguntei para ele, cara, tem a introdução do, do Linda e da Claire? Ele tem, cara. Igualzinha do PlayStation. Nossa, cara, não acredito. Né? Preciso jogar, preciso jogar. Aí ah, eu fui, depois de um tempo, peguei emprestado com um amigo meu e joguei o Resident Evil 2 no, no Nintendo 64, cara. Eu não, não acreditava que, que o, o Nintendo 64 ia conseguir fazer aquela, aquela introdução, 6 seja, igual o Playstation fazia. E eu acho que o jogo é bom e também tem essa parte da minha... do, do saudosismo da, da infância pelo momento que, que eu passei com o game. Então... Meu preferido sempre vai ser o, o Resident Evil 2, cara, não tem
2: bateado. Quem faz o top 3 agora. Eu tenho um carinho muito especial pelo primeiro Resident Evil, né, eu joguei eu e Diego, a gente era moleque, e a gente jogou no Sega Saturno. depois de, sei lá, quatro, sei lá, depois que já tinha, quatro não, porque 96 não foi em 2000 que a gente jogou, deve ter sido em 97 ou 98 que a gente jogou. Porque, é, putz, a gente juntou dinheirinho ali pra comprar esse Resident Evil, sabe, pra, pra Sega Saturno, porque era muito escasso achar jogo e tudo mais. Então, putz, tem um super carinho, assim, pelo original de 1996. E, e fazendo um adendo, Nando, tem no YouTube, cara, uma, um bem cinto, assim, mas ele mostra como foi o esforço dos desenvolvedores para fazer rodar o Resident Evil 2 no Nintendo 64. E bacana. Tem, tem toda uma explicação uma, uma técnica, assim, é putz, bem legal. Uh, cara, eu colocaria aí, vou puxar aqui na memória os jogos que mais me deram prazer. É, top, o primeiro, Resident Evil, o Resident Evil 1 de 96. É o um jogo que me dá prazer em jogar, sabe? É um jogo que me introduziu nesse universo uh, e que reverbera, tudo que foi construído ali reverbera até hoje na série sabe? As, as galhofas, tipo, você tem uma cobra gigante num quarto da mansão, sabe? Eu tá acho que esse, né? esse, esse equilíbrio entre terror e galhofa é muito característico do Resident Evil, e jogar, jogar as, as, a escala das coisas lá em cima, sabe? Lógico que perderam um pouco a mão com isso, né, nos Resident Evil 5 e 6, mas essa... essa Construção cuidadosa de, de terror com galhofa, acho que foi estabelecido no primeiro Resident Evil e funciona muito bem comigo. O segundo, eu coloco aí o Resident Evil 2, uh, e olha, eu acho que dá empate técnico entre o 2 original e o 2 remake, porque me impactou muito jogar no fliperama o começo do Resident Evil 2. Eu não tinha, então eu só, às vezes, ia no fliperama e lá no fliperama tinha e eu jogava. Aquela intro com a Claire e com, com o Leon, que, a, que o Nando acha bacana, também achava maravilhoso. E a ambientação urbana do Resident Evil 2 me encanta muito. De lembrar daqueles pixels, assim, sabe, muito mais coloridos do que no primeiro Resident Evil, que era muito mais, um, uma tonalidade mais algo mais estático, os cenários eram estáticos porque você tava dando de uma mansão, mas no Resident Evil 2 você tinha vidro quebrado no chão você tinha os zumbis caídos você tinha a animação do Leon que tava machucado e da Claire que tava machucada ele andava segurando, meio mancando então acho que isso me impactou muito, então Resident Evil 2 fica ali em segundo lugar e empate técnico entre o remake e o 2 original, acho que eles são incríveis, e Resident Evil 4 um puta jogão divertido terceiro lugar aí, um puta jogão divertido de jogar, sabe? Divertido você se divertir mesmo videogame mão, sabe? É, putz, bem legal ia matar Terroia ser picadilho
1: Olha, eu vou dizer que o 4 é bom até aparecer a, a guria lá, a Ashley
2: Ah, no então way. é super Pequeno trecho de... que ela tem, ela não, Você ishi, tá nem tá maluco. A
1: guria fica 80% do jogo no seu ouvido, Leon, Leon, Leo, Help!
2: Nada, help, nem atrapalha. que é <risos> Nada, nem, é super, senhora, de livre, super de boa.
4: Deus me livre,
2: velho. Super de boa. Eu acho que o que mais me tira do Resident Evil 4 é aquele menino com o um chapéuzinho, sabe? Aquele, aquele. Ah, isso é moral. Ah, isso aí é azar. tipo, nossa, só é, azar. sabe? Caraca, que troço chato. Mas, fora isso, acho o Resident Evil 4 assim, divertidíssimo. O Resident Evil 4 tem um, tem um detalhe interessante, né? É, eu joguei ele, a gente, a gente jogou, eu e o Thiago, logo depois que a gente tinha zerado Metal Gear Solid 3. E aí, logo no começo, tem uma conversa do Leon por rádio com outros personagens, né? a gente olha aí, copiando Metal Gear, né? E a gente nem sabe, eu nem sei se quem saiu antes e quem saiu depois. Mas. É, o, o Leon conversa com uma assistente dele, sei lá onde Resident Evil 4 e... saiu antes pra, pra Gamecube Não, GameCube. Gamecube, mas eu não sei se ele saiu antes ou depois do Snake Eater é, Ainda que tenha saído antes do Snake Eater, né? depois do Snake Eater Esse negócio de conversar pelo rádio veio desde o MSX do Metal Gear Sim. Enfim, é, ele conversa com uma moça lá pelo rádio, né, o Leon que ajuda ele logo no começo do jogo e essa moça nunca apareceu em lugar nenhum, né? Não que eu saiba. Vai de novo lá na frente. Foi comprar cigarro. Vai, assim, vai conversar de novo lá na frente quando tá perto de zerar. Sim, mas ela não tá em nenhum jogo. É só, só ali, né? Só conversando. <risos> comprar cigarro nunca mais voltou.
1: <risos> e você, senhor Flávio, qual que é o seu top 3 Resident Evil?
0: Ah, vamos lá. Eu, eu não sou Resident Evil. Zete, eu tenho pouca experiência, joguei alguns. Dos que eu joguei, então vou classificar, eu, eu vou considerar que eu joguei oito, 8, tá? Vou considerar porque <risos> o YouTube hoje em dia é É, zero,
1: zero pelo YouTube, YouTube ali tá falando é. tá mesma.
0: Então eu colocarei o 8 em terceiro.
1: Achei que era é em primeiro, foi caralho.
0: O 2 Remake em segundo. Quem que é o segundo? Desculpa, não ouvi. 2 Remake, 2 Remake. Ah, tá. Justo, justo. E como vocês estão aí todos saudosistas, o meu motivo para o primeiro é full saudosismo. Porque para mim tem uma memória afetiva muito grande. E o meu primeiro Resident Evil, o que eu mais curto, é o 5.
1: sabia Nossa,
2: que Nossa, velho, ah, não. Que, oh, não, que massa. Eu vou jogar Resident Evil 5 em homenagem ao
0: Flávio. Mano, eu é acho. muito bom. Mano, é muito bom, velho. Nossa, Mano, dois... Flávio. Mano, eu zerei co-op o negócio umas três também, vezes. Cara. É eu muito também, bom, cara. velho. É muito bom. Eu acho
4: divertidíssimo. Eu é vou muito jogar muito com bom, o Diego. Velho. Eu
2: comecei a jogar, mas eu, eu falei, isso. até comentei com o Flávio que me deu, me deu motion sickness. Eu comecei a ficar é, enjoado jogando. Eu não sei se era alguma coisa daquele dia. Mas eu vou voltar a jogar, vou, vou jogar mas, junto com o Diego. Não,
0: tem co-op com tela dividida. Tem o Wesker, tem o Chris, tem bicho que voa, Chris, tem bicho que porra. nada, tem bazuca. É na África, você tem diversidade. Mano, perfeito, perfeito,
4: é perfeito. Oh, eu acho, eu
0: acho a Chava cara, super, super legal, Isso cara. é
1: ruim, velho.
0: Não, mas aí é verdade, né?
1: <risos> que absurdo. Não, mas pra mim é o 5,
0: é cara. Cinco. Cara, acho que dificilmente um dia eu vou mandar minha opinião. Pra mim o 5, pra mim é o Resident Evil que tá aqui, ó.
1: Definitive, agora, edition. Cara, Definitive
0: Edition Tanto que eu tenho, Mano, tem a mídia física aqui do, do, de você.
2: Esses tempos Tava 10 reais, eu comprei né? na, na, PS, <risos> na PS Store
0: Eu muito bom, cara, e eu zerei com, com Meu primo, então vocês sabem aí. Que,
1: é, eu acho que Tem mais motivos ainda Eu acho que agora pra completar A saga, eu, eu vou precisar zerar os 5 E o 6 também, querendo ou não ah, Nossa, O 6 né? não...
0: pula O 6 Fez... joga no Youtube aí, na moral é, esse aí Andrei é o no
3: YouTube, hein? Pô, Andrei, o 6 não dá não, velho. O interessante do 6, o interessante do 6, eu acho só o um encontro, né, que foi um, uma novidadezinha ali que eles tentaram implementar, que foi o um encontro de cada personagem ali que você tá jogando, sabe? Você joga um pouco com um, daqui a pouco é, você é joga aí. com um pouco outro, e eles vão se, se encaixando. Vou te falar que eu vi um
2: vídeo no YouTube do, do Chris encontrando com o Leon e, ó, Deu um arrepio, hein? Achei massa.
4: É,
0: maneiro, O, o maneiro. problema do 6, tem vários personagens, né? Mas, por exemplo, a parte do Chris não é legal como no 5. É, é tipo, é meio é over, assim. É full, é full code, assim, sabe? Code em terceira pessoa. E a parte do Leon não é legal como a do 4. Tipo, o jogo não. ficou no limbo. O jogo ficou, tipo, no limbo, assim, sabe?
2: É, o, que eu, o que eu vi, né, em relação ao 6, foi essa tentativa de agradar, agradar todo mundo. Fazer vários jogos dentro, dentro de um e cada personagem tem um, carrega um estilo, né? O Chris é mais ação, o Leon um terror, tem uma outra personagem que não sei o nome que tem mais um outro aspecto. Então tipo essa amálgama não funcionou, sabe? O jogo não se as partes do jogo não se conversam e o produto final foi prejudicado com isso.
0: isso, mas quem vai comprar cigarro agora também é a gente, né? <risos> é, porque secamos aqui falando tudo que a gente quer falar sobre Resident Evil. Quem sabe no futuro acho que a gente pode fazer mais um episódio sobre Resident Evil, coisas de Resident Evil. A gente pode, sei lá, até talvez convidar algumas pessoas aí, tem algum, alguns colegas aí do, do mundo dos games. Que tem veículos focados nisso, que poderia agregar nessa discussão, Com trazer algumas curiosidades legais, né? E eu já vou me despedindo aqui e de agradecer a presença de todo mundo que participou, né? E também de todo mundo que acompanhou ao vivo esse programa e que posteriormente vai estar ouvindo a gente aí nas principais plataformas de podcast. E não se esqueçam também, é claro, de acompanhar o nosso site conversatesofá.com. Muito obrigado, valeu.
1: Falou gente. Falou pessoal, tchau tchau. Falou galera, um abraço. Falou pessoal, muito obrigado pela presença de todos. E apesar que a gente foi vai comprar cigarro agora, nos vemos na próxima semana aí com mais um episódio, tá? Então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais e nos vemos no próximo episódio, beleza galera? Valeu, falou.
3: por